0: Estamos en las primeras semanas del año y estoy seguro que estás empezando a hacer un gran esfuerzo por mejorar, por crecer y te estás preguntando tal vez qué herramientas necesitas este año para lograr esos objetivos, para crecer, para mejorar, para ese proceso de mejora continua y te los vamos a dar aquí seis herramientas que sí vale la pena que este año cultives en tu vida. Entonces quédate porque seguro te van a funcionar muchísimo.
1: En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
0: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
1: Soy Palo Yoga.
0: Y Yogi Dan,
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve, yo soy Dan y yo soy Palo y estamos como siempre muy agradecidos de que estés aquí iniciando el año con nosotros, qué emoción que estés buscando nuevos hábitos, nuevas este, maneras de crecer, de trabajar en ti, de ser disciplinado. Si escuchaste nuestro episodio pasado de la disciplina, vas a eh, darte cuenta de que queremos compartirte herramientas como muy prácticas para ti, para que tú puedas aplicar y si no has escuchado ese episodio, escúchalo porque te va a funcionar muy bien para este episodio, que son seis herramientas que puedes o que deberías de estar cultivando este año Puedes cultivarlas a través de la disciplina si no lo haces. Y son herramientas que nosotros consideramos que te van a dar una ventaja. Una ventaja eh, no sobre los demás, pero una ventaja sobre ti mismo, de Exacto. mejora, de, de, construirte, eh, de construirte, de ser mejor persona y, y que vale la pena que hagas el esfuerzo por incorporarlas en tu vida.
1: Sí, porque además son diferentes herramientas que tú y yo llevamos pues varios años como trabajando y que hemos visto que realmente aportan mucho valor a nuestra rutina diaria, ¿no? Creo que hay actividades, ya ya lo he dicho antes, pero que te dan energía y que te dan tiempo y que te dan espacio y otras que te quitan energía, te quitan tiempo y te quitan espacio. Es muy extraño de pensar, pero es muy real. Y entonces esas herramientas son pues son formas de crear espacio y de crear tiempo y de tener una mejor energía a lo largo de tu día, eh, y son sencillas.
0: Y aparte, tal vez este año quieres resultados distintos. Quieres sí. resultados más poderosos. Tal vez quieres alcanzar metas más altas. Quieres eh, desafiarte y superarte. O, o nada más crecer como persona. Y para obtener resultados diferentes, tienes que también utilizar métodos diferentes. Y estas herramientas te van a poder llevar a esos métodos, ¿no? Entonces... Eh,
1: pues, pues no a sé, lista.
0: empecemos a la lista, ya el primer, el primer, la primera sí. herramienta.
1: Sí, la primera herramienta es aprende a meditar. Eh, la meditación creo que es de las cosas más transformadoras que existen. Cada día hay más personas que lo prueban, que lo hacen, que lo mantienen. Definitivamente es un hábito que cuesta trabajo bueno, no sé si para todos, a mí particularmente me costó mucho trabajo incorporar, yo creo que yo cuando empecé mi práctica de yoga yo pensaba que ya con eso era como meditar y que ya me podía saltar la otra parte y después me di cuenta que la verdad no, nada lo sustituye, nada lo reemplaza, nada es tan poderoso como la meditación y ahora de verdad los días que por X o Y razón no lo hago, siento luego luego la, como la disminución en la calidad de mi energía, Cañón.
0: La meditación es como higiene para tu mente, ¿no? Totalmente. O sea, así como te lava los dientes para la higiene de tu cuerpo. Uh -huh. La meditación es como cuidar la higiene de tu mente, eh, de dar como un espacio de, de, pues sí, como que de descarga, de regeneración, de, también como de conectar contigo, de ver cómo te sientes. Eh, no te tienes que volver un experto maestro de la meditación. No. Puedes ir, buscar en YouTube, Spotify meditaciones.
1: Sí, nosotros tenemos algunas. Nosotros tenemos muchas meditaciones. Tenemos muchísimas, nosotros tanto tenemos... en YouTube Ajá. como en nuestra plataforma de Prayan Studio, pero también tenemos las que yo les guío, que se llaman Ya Me Vi en Spotify y en YouTube, que son como de visualización. Tenemos el podcast que es para dormir y de verdad creo que yo tengo que aceptar que yo no medito tanto tiempo, ni siquiera, o sea me echo 8 o 10 minutos en las mañanas y ya. Y es muy poderoso de cualquier manera, sí.
0: ¿no? Creo que yo también soy una persona completamente distinta de antes de meditar sí. a después de meditar. Para empezar, yo creo que eso fue de las tres top herramientas que me sacaron de mi crisis de ansiedad. La meditación, este creo que sí es muy poderosa. Y si no lo haces este año, tal vez puedes ver beneficios muy tangibles en tu vida si empiezas a meditar. Entonces, puede que tal vez sea un poco eh, abrumador para ti decir como, no, es que ahora voy a tener que meditar todos los días. Pero de verdad es que es bien fácil las meditaciones guiadas. Si le pones play en Spotify o si le pones play en YouTube, obviamente nos encantaría que lo hiciéramos con nosotros y que te pudiéramos guiar en alguna de nuestras meditaciones. Eh, pero si no, también hay muchas otras meditaciones y muchos otros estilos allá afuera. Y, y de verdad que salte a buscar... Eh, cualquier cosa que a ti te conecte, meditaciones de amor, de amor propio, de visualizaciones, de como dijiste, para dormir sí, en nuestros de programas, respiración. de respiración, no sé, sea, o sea, muchos métodos muy diferentes. De verdad que te puede tomar hasta cinco minutos sí, y ya es suficiente, ¿no? y
1: es bien bonito y es bien poderoso. ¿Cuáles crees que
0: son algunas de, como de los beneficios más poderosos ya como, en, como una herramienta?
1: Yo creo que los dos que yo he visto más es uno como... Aprender a estar en quietud. creo que eso para mí ha sido de las cosas más retadoras. Como poder estar cómoda en el no movimiento y en el estar... En el ser, literalmente. Y segundo, creo que la meditación ha sido una grandiosa herramienta de autoconocimiento también. Como que ha sido mi portal hacia mi esencia, hacia lo más profundo. Y eso... Es una locura. Y bueno, agregaré un tercero que también es aprender a relacionarme mejor con mi sistema nervioso. Creo que a través de la meditación he podido como ir jugando con cuándo necesito estar en esta parte como más activa y más de adrenalina y más de, o sea, como de hacer. De fuego. Y, y como también cambiarme al otro lado, que es un poco más de descanso, más de creatividad, más de relajación. Creo que eso. ¿Tú?
0: A mí lo que más me gusta es que dejas de ser esclavo a los estímulos externos, ¿no? O sea, como que cuando mm. no, no meditas y estás como a la merced de los estímulos externos, te irritas por cualquier cosa, te molestas o te emocionas o... No sé, o sea, como que digo, chance las los emociones positivas son... No es tan obvio el beneficio, pero, pero las negativas sí, ¿no? O sea, como que eres mucho más reactivo a lo que sucede afuera. Y cuando meditas y te das cuenta como de, de eso y, y tienes como esa capacidad de controlar a tu mente más de que tu mente te controle a ti, entonces tú decides cómo reaccionas a los estímulos, ¿no? Entonces ya no a fuerza te enojas cuando algo te sucede, no a fuerza te molestas,
1: Exacto. no a fuerza
0: te irritas, entonces tú decides, ¿no? O sea, como que tú tienes la capacidad de sí, decidir. en vez de
1: reaccionar, respondes.
0: Ajá, en vez de reaccionar, respondes. y sí, creo que la, me la meditación es muy poderosa para eso. Entonces, primera herramienta que vale súper la pena que desarrolles este año.
1: Sí. Y luego la segunda herramienta, que también aprendimos cañón el año pasado, es la de aprender a cooperar y a colaborar, porque Daniel y yo nos dimos cuenta que antes como que queríamos hacer todo nosotros y que solamente no confiábamos en nadie porque solo nosotros lo íbamos a hacer bien y solo nosotros sabíamos que queríamos. Y luego nos dimos cuenta que, pues la verdad, no somos todólogos, no pretendemos serlo, no es necesario serlo y hay muchísima gente bien talentosa y muy complementaria a las cosas que nosotros queremos lograr. Pues mira, o sea,
0: yo creo que digo, creo que también te, te ha de pasar a ti, pero yo, yo tengo que confesarte que muy al principio de nuestra relación a mí me costaba trabajo hasta confiar en, en ti para hacer algo, ¿no? O sea, como que siento que somos muy como humanos, súper como egos, egocéntricos en decir solo yo lo voy a hacer bien y solo yo lo voy a hacer como yo quiera digo, tú y yo ya tenemos una relación de siete años, entonces en ti obviamente confío ya desde hace mucho más tiempo, pero tienes razón que este año también hemos tenido que entre tú y yo decir ok, también esa confianza que nos tenemos entre nosotros, hay que depositarla también en otras personas sí, en efectuar son cosas, porque también son capaces ¿no? y creo que también viene mucho mucha riqueza de también colaborar con otras personas, porque no solamente es una mente y una creatividad y un cerebro haciendo el trabajo o lo que sea que tengas que hacer sino también hay otras personas que tienen sus propias visiones y su propia creatividad, su a lo que tú sabes, ¿no? Y así. Y no nos referimos solamente como a la parte profesional, ¿no? Porque digo, en la parte profesional, obviamente es, es obvio que tienes que trabajar en equipo y así, ¿no? Sino también puede ser como la parte personal, ¿no? O sea, de cómo quieres transformar algo de ti, tal vez te puedes apoyar de otras personas por, para pedir ayuda, para pedir soporte, para hacer un cambio juntos, este... para cosas... No sé, o sea, piensa, por ejemplo, eh... Tú que estos últimos años has estado incorporando eh, tocar DJ en tu vida, no fue algo que hiciste tú sola, ¿no? O sea, fue algo como que lo has hecho con un par de personas que te han enseñado, pero también, por, no sé, te, alguien te enseñó, pero también alguien más te acompañó en el proceso de, de, de aprender y entonces te soportas. No sé, o sea, creo que podrías decir, yo lo voy a hacer solo porque yo lo sé y me he hecho todos los... todos ah,
1: pero te pierdes de bastante aprendizaje uh -huh. en el camino también cuando no le extiendes la mano a alguien, o sea, o dejas que alguien te extienda la mano a ti también.
0: Y es como mutuo, ¿no? Porque no uh -huh. solamente es él te hace un favor a ti, pero también tú le haces un favor a la otra persona, ¿no? O sea, creo que eso falta en este mundo un poco. O sea, cooperación. Cooperación, o sea, como Cañón. extender, abrir los brazos y... Y, y
1: confiar, y, y, confiar
0: y, y también como incorporar a otros en tus procesos Y, y así, y creo que eso es súper importante Este episodio llegó hasta a ti Gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma De yoga en línea
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga Para todos los niveles, ya sea por Zoom O grabadas con nosotros y otros muchos maestros
0: Puedes empezar desde cero No tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga Nosotros podemos guiarte Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Y bueno, la tercera herramienta para que incorpores este año es aprender sobre gestión emocional. Creo que esto es algo importantísimo. A mí me ha cambiado cañón la vida. Es un viajezote que sigo todavía en el camino, pero me ha permitido aprender muchísimo sobre mí. Pero yo no soy ninguna experta, así que por eso traemos aquí a Jime de Eso que Siento, que nos va a ayudar ya a explicar muchísimo más sobre este tema.
2: Gracias, Pablo y Dan, por el espacio. Yo soy Jimena, soy de Eso que Siento, el nuevo programa, uno de los nuevos programas de Una Pausa. Y aquí les voy a platicar un poquito sobre por qué es importante aprender sobre gestión emocional y a conectar con nuestras emociones. Entonces, aquí les anoté cuatro puntos principales que creo que es como lo más importante. El primero, y creo que es de lo más importante, es que las personas nos hemos peleado mucho con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Yo en lo personal siento que a nivel sociocultural se nos ha reprimido mucho el aprender a sentir. Piénsalo tantito. Te dicen... No estés triste, no te enojes, no llores, eso no es para tanto. Incluso la felicidad nos la oprime mucho, o sea, no se nos permite como saltar de felicidad cuando algo sucede. Siempre tenemos que estar como muy planos mentalmente y eso a nivel emocional siento que nos ha afectado mucho. Entonces ese sería el primer punto. El segundo es que aprender a sentir te va a ayudar a ser más consciente de ti y a tomar decisiones. A ver las emociones son respuestas fisiológicas que salen de tu cerebro por algo, están para algo, entonces no tenemos que reprimirlas, tenemos que verlas como la herramienta que son para poder adaptarnos mejor a nuestro entorno, y de hecho eso es como lo que nos lleva al tercer punto que es que aprender a sentir te va a ayudar a estar en mucho más conexión con tu persona y a entenderte mejor, porque si yo sé qué es lo que siento y por qué lo siento, entonces ya voy a saber cómo trabajar con eso para pues, desarrollar mejor las situaciones que salen de mi vida. ¿no? Y lo otro que creo que es muy importante entender es que las personas somos seres complejos que vivimos procesos complejos. Entonces a mí me gusta como ejemplificarlo de esta forma. Imagínate que es como una pelotita de estas que tienen como muchas liguitas de muchos colores y eso es como una maraña de sentimientos y de emociones. Y si todo eso está revuelto y está ahí todo el tiempo, pues me va a ser muy difícil identificar y trabajar con eso. En cambio, si yo empiezo a trabajar en gestión emocional, digamos que es como que voy separando liguita por liguita y voy a empezar a ver qué es eso que siento... ¿Para qué está ahí? Y entonces ya voy a saber cómo trabajarlo. No es lo mismo cuando todo está enredado que cuando entonces lo empiezas a separar y entonces ya cobra un sentido. Y lo que podemos empezar a hacer para hacer esto es implementar las siguientes acciones. Una que a mí me gusta muchísimo es empezar a llevar un diario emocional en donde vayas registrando qué emociones sientes. Hay una herramienta muy buena por ahí en internet que te invito a descargar que se llama la Rueda de las Emociones que la puedes ver como una foto... Empezar a leer las emociones, las que no sepas ni siquiera que son, pues puedes buscarlas en Google y entonces empiezas a eh, día por día notar cómo es que te estás sintiendo. Y la segunda recomendación es que empieces a escuchar eso que siento, que es nuestro nuevo programa para la gestión emocional. Y bueno, eso es eh, lo que yo considero importante de este programa y otra vez gracias Pabloidan por el espacio.
0: Estamos... Totalmente de acuerdo con Jime. Y si no has escuchado su programa, ve a escucharlo. Eso que siento te va a ayudar a entender eso que sientes. En todas las formas en, de, de, tu, de tu gestión emocional, de verdad que es una herramienta que vale la pena que inviertas este año porque, híjoles, tampoco queremos ser esclavos de nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. Queremos nosotros poder también usar nuestras emociones como una herramienta constructiva. Y creo que eso es súper importante. Aprender sobre gestión emocional. Ya tenemos varios capítulos de de eso que siento, entonces vayan a escucharlos. Jim es una gran, una gran persona que, que, que tiene mucho talento para explicarlo como de una forma sí, muy fácil. Sí, totalmente,
1: ¿no? y sin duda, pues sin duda es, abre muchísimo espacio a, a muchísimas cosas, ¿no? Poder entender y, como dice Daniel, dejar de ser esclavos, sin duda va a ser más ligero <risa> este año. Eh, y bueno, la cuarta herramienta para incorporar este año es comunicación efectiva. Qué importante. Yo soy fanático aceptiva, de la comunicación. Sí. sí, creo que eso también. Te ahorra Las palabras muchísimas son poderosas. incomodidades. Sí, y te abre muchísimas puertas, sin duda.
0: Es que yo creo que no muchas personas saben comunicarse de manera efectiva. Es que creo
1: que no nos enseñan. No nos
0: enseñan, ¿no? Entonces no nos enseñan. Tú crees que es todo lo que hay detrás de eso no te das el, el tiempo para aprender o no le ves el valor para aprenderlo, pero de verdad que sabiendo comunicarte y de verdad teniendo como una claridad en la comunicación, puedes lograr cosas bien increíbles, porque entonces es más fácil que comuniques tus objetivos, es más fácil que comuniques tus, tus vulnerabilidades, sí. tus fortalezas, también es mucho más fácil que comuniques y evites conflictos con otros, no sé, o sea, como que en general, yo soy muy fan de la comunicación. Sí.
1: Pero ¿sabes cuál creo que es el problema de por qué? Además de que no sabemos comunicarnos, también no, no sabemos bien qué queremos, porque nunca nos atrevemos a tomarnos una pausa de ver qué necesitamos, ¿no? Y, y eso que dices como, sería más fácil comunicar bien tus objetivos. Es que ese es el problema. No sabemos comunicar objetivos porque nunca nos los hemos puesto. Esperemos. Bueno, la comunicación
0: efectiva viene también de la mano de esa investigación personal, ¿no?
1: Exacto. Entonces, por eso, sí, justo iba a decir como la importancia de conectar contigo y eso va a hacer que la comunicación también sea mucho más fácil. A mí me pasa mucho, ya lo he comentado también, pero que... Todavía, pero antes más, pero el, me cuesta luego trabajo como comunicar lo que quiero porque muchas veces no estoy segura exactamente de qué quiero. Entonces, como, como tambaleo, o sea, en mis palabras, como que justo deja de ser efectiva, ¿no? y eso es algo que he empezado a trabajar un montón sí, entra la duda
0: y entonces entra el conflicto y si la otra persona
1: me ve dudando entonces como que ya es mucho más fácil como distraer mi atención uh -huh. o como meterme sus ideas y que yo desvalide las mías entonces eso también como que hay que tomarlo en cuenta a la hora de, de trabajar la comunicación efectiva como de lo importante de también aprender a comunicarte contigo mismo y ya después de empezar a extender tu comunicación a las demás personas creo que, no sé, eso a mí personalmente me ha ayudado mucho y, y sí, ¿qué herramientas dentro de la comunicación efectiva crees que son importantes como de desarrollar? A mí de... me gusta
0: mucho el pensar antes de hablar. Uh -huh. O sea, creo que eso es muy importante. Ahora, yo lo que hago muy bien es... O sea, si tengo algo importante que comunicar, sí me doy un momento de a ver qué quiero decir. E incluso a veces pido consejo. A ti te he dicho, ¿no? Como no sé qué decirle a esta persona. ¿Qué crees que le debería decir? Y hay un debate y hay una, un pensamiento detrás de eso. Entonces, ah ok, voy a, voy a decir esto... Y también muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿qué quiero? ¿qué quiero hacerle sentir a la otra persona? ¿O qué quiero transmitir más allá de las palabras? Entonces, eso también me da mucha claridad en cómo voy a decir las cosas. Porque entonces, mm. lo, si lo que quiero decir es, quiero que transmita confianza y seguridad en alguien, pero quiero que esa persona mejore de alguna forma, entonces va a ser diferente a que si es como un regaño y le tengo que llamar la atención a alguien por alguna razón. No sé, o sea, es un ejemplo. Tal vez es un poco vacío, pero... O sea, es bien importante decir como... ¿Cuál es el objetivo de esta comunicación? Sí. Y a partir de eso, construyes a ese objetivo. Porque cuando entonces sabes cuál es el objetivo de lo que quieres comunicar, hay cosas que tienen que entrar y cosas que no. Sí. Y es igual de poderoso lo que comunicas que también lo que callas. Porque muchas veces queremos echarnos así el choro y decirle a alguien y contarle y el drama y no sé qué. Pero tal vez hay muchas cosas que son mejor... No, no expresadas, ¿no? y no dichas a veces sí las tienes que expresar pues justo por eso tienes que preguntarte ¿cuál es el objetivo de esta comunicación? y también ¿cuál es mi objetivo interno de lo que quiero comunicar, ¿no? y creo que tienes razón si no sabes explicártelo a ti mismo pues no se lo vas a poder saber explicar a alguien más si tú no sí. sabes tus objetivos no se los vas a poder explicar a alguien
3: más
1: sí, justo creo que también es importante como desarrollar esas habilidades de comunicarte contigo mismo eh...
3: amigos en su amada sección el litigador del oscuro eh, pensando en todas estas herramientas creo que hay muchas veces que justo la gente tiene un objetivo y tiene claro lo que le gustaría que pase en su vida o los cambios que les gustaría tener o sea, pero como resultado no tienen la claridad de justo cuál cuál es el camino ¿no? por dónde empezar este proceso o exactamente cuál es ese primer paso cómo creen que podrían estas personas definir Exactamente, ¿qué es lo que necesitan para llegar a eso?
0: Yo creo que ese podría ser un, un paso extra a estas herramientas. Creo que la herramienta de planificar mm. es súper importante. Creo que no está en nuestra lista, no. pero a, respondiendo a tu pregunta, tal vez podríamos agregar esa como una herramienta extra. Eh, la habilidad de planificar, dosificar también las, los objetivos, creo que es súper importante ya lo hemos hablado aquí, o sea como de dividir una tarea grande en pasos más pequeños lo va a ser mucho más fácil, eh, no sé si va por ahí como tu pregunta, eh, pero yo creo que ese esa habilidad de planear y estructurar algo grande en pasos pequeños, en escalones pequeños es bien importante.
1: Sí, también pedir ayuda. Muchas veces el primer paso es investigar, o sea si no sabes qué hacer pero sabes a dónde quieres llegar, de hecho hay un clavado en Google de cómo hacer esto y pues ahí tal vez tomas inspiración o tal vez literalmente copias esa lista o...
3: ¿Y qué opinamos de solo como un poco aventarse y probar? Sí, yo creo que iterar es
0: importante. Justo creo que no vas a saber... Creo que no sabes lo que se requiere para lograr algo hasta que no empiezas a hacerlo. Uh -huh. Entonces también muchas veces el primer paso nada más es aventarte sin que haya algo tan planificado, ¿no? O sea, yo he visto un buen de gente que me dice, es que quisiera... Es que quisiera no sé, empezar a hacer yoga, o es que quisiera empezar mis redes sociales, o es que quisiera empezar mi negocio, pues pero ni siquiera están dispuestos a tomar el primer paso, ¿no? y entonces, en el primer paso, chance va a ser catastrófico y no te va a salir bien o te va a dar pena salir en cámara o te va a dar miedo sacar tu primer producto y así y tal vez fracasa, pero ese es el primer paso como un poco que tienes que tomar, ¿no? quitarte como también el miedo al miedo o el miedo al fracaso oye, así, y como... hacerlo
1: con miedo, si no
0: Sí, hacerlo con miedo y, decir, y también entender que ese primer paso no va a ser perfecto, ¿no? Entonces, decir, ok, ese, voy a ver qué onda, me va a salir mal, pero lo hago y ya después ahí empiezo a ver qué requiere hacerlo bien. Y ya tienes como ese, esa, esa visión desde adentro del proceso, no desde afuera del proceso, y entonces puedes empezar a planificar poco a poco.
3: Sí, o sea, como lo desglosas sobre la marcha para entender las necesidades... Cosas que no sabes porque no lo has intentado o no uh -huh. lo has probado. justo.
1: Sí. Bueno, pues la quinta herramienta eh, para incorporar este año es encontrar espacios de relajación. Son sumamente importantes, son sumamente necesarios. Los damos todos por hecho. Uh -huh. Pensamos que lo único que podemos patear en nuestra vida es el descanso, es el dormir, es el tomarse pausas. Y... Es por eso que para contarles un poquito más sobre este tema, ahora tenemos a Maca, que nos va a platicar un poquito más sobre la importancia de, eh, de tomar descansos y algunas formas de hacerlo.
0: Sí, el poder de la relajación.
1: Gracias, Palo
4: y Dan, por darme este espacio para platicar con ustedes un poquito más sobre el nuevo programa que acaba de salir de una pausa. Soy Macarena, soy tu host de Así sí me relajo ASMR. Si no sabes de lo que hablo, es el programa en el que hablo así y su el ASMR, por sus siglas, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, es un programa que te ayuda a darte un espacio para relajarte, para conectar contigo mismo, para sentirte mejor y, sobre todo, para despejarte. A mí el ASMR me encanta porque lo puedo usar en cualquier momento del día. Me puedo tomar cinco minutos para escucharlo y regresar a mi centro. Eh, lo que más me gusta es que puede ser un contenido con estímulos visuales y auditivos. A lo mejor vieron que hace unas pocas semanas salió el episodio en el que cierro el año y lo cierro con agradecimiento. Te platico un poquito de cómo me sentí, cómo me gustaría sentirme el próximo año. Y a lo que voy con esto es que quiero que sepas que este contenido es 100% curado por mí y por cosas que yo realmente disfruto. El ASMR puede ser súper variado y la verdad es que tiene la oportunidad de que escojas qué es lo que más te gusta a ti. Por ejemplo, hace poquito eh, grabamos uno en el que hago un Get Ready With Me y te platico cómo, cómo reconectar contigo porque llevaba mucho tiempo como sintiéndome desconectada de quién soy. Pero lo más interesante de todo esto es que a lo largo del video no solamente te platico, sino hay muchísimos estímulos que se conocen como triggers, en los que uso brochas, en los que usamos agua, en los que usamos cepillos, mil cosas que nunca te imaginarías que realmente su sonido te va a hacer que te sientas súper, súper relajado y que regreses a tu centro, conectes y te despejes. Creo que el ASMR lo puedes utilizar cuando quieras y cuando tengas el espacio. Yo personalmente lo escucho casi siempre antes de dormir lo mejor que puedes hacer es ponerte audífonos, confía en mí, te va a cambiar al 100% la experiencia. Yo hasta a veces descargo podcasts y me lo llevo para el avión y me quedo profunda todo el vuelo, así que no me tengo que preocupar por tomarme absolutamente nada. Este contenido, de verdad, que por lo menos para mí, ha sido algo que disfruto mucho, entonces me encantaría que lo puedas consumir y que conectemos por ahí. Soy Maca, e encuentras mis redes como Maca.lavarri, también me encantaría conectar por ahí contigo muchas gracias, nos vemos pronto
0: creo que el poder de la relajación está súper eh, poco valorado en sí. nuestra sociedad, o sea Total. no hay espacio para relajarnos no hay espacio para, para darnos cosas que, que relajan, Creo que sistema? es algo que
1: te tienes y, que merecer y
0: además se confunde porque luego decimos jugar videojuegos me relaja, no es no, cierto eso también es un estímulo en el sistema nervioso, tiene que ser cosas que de verdad te relajen algo así como una meditación guiada algo de sonido como la SMR, cualquier cosa que venga a relajar tu sistema nervioso es súper valioso y es algo que tienes que incorporar este año, especialmente si quieres evitar el burnout, ¿no? Creo que esa es una muy buena forma de, de empezar a atacar el burnout con espacios de relajación. Y si no han escuchado el programa de Maca, también es parte de los programas de una pausa. Vayan a escucharlo, también hay varios fuera. Es de los nuevos eh, eh, programas que estamos sacando este año y nos encantan todos sus comentarios para seguir mejorando cada uno de tus programas, ¿no?
1: Sí, qué bonito. Y bueno, el sexto y último punto, o la última herramienta que vamos a platicarte el día de hoy que ya lo hemos dicho mil veces, pero es el journaling, eh, escribir de verdad es muy, es que es súper fácil, es súper práctico, es súper poderoso, eh, es muy individual, o sea, no hay como que ningún deber ser, hay muchísimas maneras de hacer journaling, tenemos un capítulo completo sobre este tema, por si quieres buscarlo y meterte más de lleno a, a eso de la escritura, pero creo que esta es una herramienta que es gratis, que es fácil de incorporar, que le puedes dar cinco minutos o dos horas al día y ni siquiera tiene que ser diario, puede ser de vez en cuando y te va a ayudar muchísimo a descargar emociones, a conocerte mejor, a entender mejor qué es lo que está sucediendo, a poner todo en perspectiva para poder buscar nuevas maneras de relacionarte con los problemas o con los retos que van llegando. Es una buena manera también de mostrar gratitud. Por ejemplo, puedes hacer journaling sobre gratitud. Es una buena forma de planificar. Yo, yo tengo que
0: confesar que no hago tanto como me gustaría hacer. El año pasado empecé a hacer journaling en 2023 y más que journaling fueron como... Pues sí, bueno, sí el link porque son como entradas de pensamientos y reflexiones y frases de las que comentaba en mi celular. Ni siquiera tengo como uno físico, pero tengo una nota ahí en mi celular. De hecho, tengo una aplicación específica, creo que se llama Day One o algo así, eh, donde escribo cos cosillas. Pero este año lo quiero hacer mucho más, ¿no? Y creo que es una herramienta que sí vale la pena incorporar en
1: 2024. No, 100%. A mí me ha ayudado muchísimo en, en todo. Es como súper buen no sé, si ya tienes un proceso de terapia, creo que es súper buen complemento. Si no tienes la posibilidad ahorita de tomar sesiones de terapia, chance no es 100% sustituto, pero yo creo que es lo que más se le acerca. Y también es una muy buena manera de descargar todo. La verdad es que es como un apapacho y hay mucho provecho que se le puede sacar a esa herramienta tan sencilla.
0: Pues bueno, aquí seis herramientas que puedes hacer este año, que de verdad vale la pena hacer este año, te recomendamos. No tienes que aprender hacer todas al mismo uh -huh. tiempo, puedes empezar poco a poco, cuando se te haga fácil una, empezar con la siguiente y así, pero estas son seis herramientas que creemos que de verdad te pueden llevar al siguiente nivel, al siguiente nivel como persona o al siguiente nivel en tus objetivos, eh, en tu crecimiento personal y lo más importante o emocionante de todo es que puedes hacer todas con nosotros, en nuestras redes puedes encontrar una pausa que es nuestra nueva nuestro nuevo canal de herramientas de bienestar donde tenemos espacios de relajación, de eh, sobre... Terapia, sobre gestión emocional, sobre dormir, en general muchísimas herramientas, lo puedes hacer con nosotros en Prayana, que tenemos toda la parte de yoga, que también nos encanta eh, compartir y enseñar ahí. Y pues no nos queda nada más que agradecerte por tu tiempo, por, tus, por tu energía, por en, iniciar este año con nosotros y si no lo haces todavía, déjanos una calificación o síguenos en donde sea que nos escuches y te esperamos para la próxima.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que tu año esté empezando de maravilla y nos vemos la siguiente semana para un nuevo capítulo de Lo que Te Mueve.